0: Olá turma, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Luciana e vou falar um pouquinho sobre uma leitura que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Então, o título é Carta às Meninas e aos Meninos em Tempos de Covid-19. Queridas meninas e queridos meninos, vamos conversar sobre o que está acontecendo no planeta? Vocês devem estar se perguntando, por que, de repente, temos que ficar em casa, sem poder sair? E talvez estejam percebendo que os adultos estão com um pouco de medo, conversando baixinho, cochichando ao telefone com o amigo, com sua tia, com sua avó, com seu avô, ou lendo mensagens no celular, e de vez em quando dando aquelas gargalhadas nervosas. De um dia para o outro, vocês deixaram de ir à escola. Isso até parece legal no primeiro momento, mas de repente bate aquela saudade da melhor amiga, do melhor amigo, da professora, do professor, das brincadeiras com a turma. E a casa da vovó ficou tão longe que nem adianta insistir para te levarem lá. Está acontecendo algo importante e perigoso no mundo. As pessoas estão preocupadas e querem encontrar uma solução. Na casa da gente, quando adoecemos, os adultos nos dão remédio para sarar nossa doença. Colocam a gente na cama, tiram a temperatura para ver se estamos com febre, fazem uma comidinha gostosa para a gente ficar forte. Já no mundo, quem cuida das doenças são milhares de cientistas, médicos e médicas, enfermeiras e enfermeiros. Eles buscam descobrir por que as pessoas têm tido febre e tosse e o que fazer para cuidar dessas pessoas para que elas fiquem boas. Antes de chegar no Brasil, essa doença viajou por, por outros países, como China, Itália, Espanha, França, Estados Unidos, Canadá, Irã. E hoje se espalhou pelo mundo todo, por isso é chamado de pandemia. Ainda conhecemos muito pouco sobre essa doença, mas algumas coisas os cientistas já descobriram e nos contaram. Ela é causada por um vírus minúsculo que a gente não enxerga e pode matar. Quem sofre mais com esse vírus são os idosos e as pessoas com doenças crônicas. Se a gente põe a mão em um lugar que tem o vírus, como uma mesa, uma roupa, cadeira, pia e outros objetos, ele vem para a nossa mão. O vírus entra no nosso corpo pelo nariz, olhos ou boca, por isso temos que sempre lavar bem as mãos. Pode ser que a gente nem fique doente, isso seria ótimo, mas pode ser que ao encostar em uma pessoa, a gente passe o vírus para ela, e isso seria muito péssimo. Sabemos também que quanto mais as pessoas saem de casa, mais chance elas têm de ficar doente ou também de transmitir a doença para alguém. Quanto mais as pessoas ficarem em casa, menos gente vai para o hospital. E atenção, como ainda não existe remédio nem vacina para combater essa doença, o que a gente pode fazer é ficar em casa e lavar bem as mãos. Fazendo a nossa parte, somos também heróis, como os super médicos, as super médicas, as super enfermeiras, os super enfermeiros e o super porteiro do hospital. Tem também os super motoristas de ônibus, o super entregador de comida, a super bolsa da padaria, os super lixeiros coletores de lixos. Eles não podem ficar em casa, mas você pode. Eles estão lá fora, nas ruas, nos hospitais, no supermercado, nas padarias, nas farmácias, por nós. E nós temos que ficar dentro de casa por eles. Falamos e estamos vivendo em um momento de grandes preocupações. Ficar perto de quem cuida de você pode ser uma aventura. Pode ser também a hora para grandes mudanças para o mundo ficar melhor. Quem cuida de vocês Pode contar uma história ou soltar a voz numa canção de quando era criança. Já vocês podem fazer muitas coisas legais, como colocar essa pessoa no colo, fazer um carinho nela, ensinar uma receita que aprenderam na escola, convidar para fazer um jogo, ajudar a fazer o almoço e lavar a louça, brincar de gato Mia ou ensinar a fazer massinha de farinha de trigo com gelatina. São tempos difíceis, mas fiquem tranquilos. Vamos cuidar de vocês com muita atenção e amor. E são vocês, crianças, que mais entendem de amor. É importante que saibam todos nós, pais, mães, professores, professoras, cientistas, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, vamos também cuidar um dos outros. E quando você ou alguém da sua casa estiver muito bravo, nervoso ou sem paciência... Escolha um cantinho mais tranquilo e pense. Você também é um super-herói, uma super-heroína. Você, se... Você está fazendo algo muito difícil por seu vovô e sua vovó, pelos seus tios e suas tias de cabelos bem branquinhos. Você quer que todos fiquem bem e com saúde? Daqui a alguns dias, vocês vão encontrar essas pessoas e dar neles e nelas... Um abraço tão apertado e rodopiante que voarão pelos ares de tanta alegria. E é isso, pessoal. A nossa leitura compartilhada que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. De uma maneira mais agradável de se entender como está sendo esse processo. Então agora, depois que você acompanhou a nossa leitura, tem uma tarefa. Então, você vai lá na plataforma e registre tudo o que está pedindo lá. Espero vocês na próxima aula com a sua atividade pronta. Até mais! Olá, crianças! Hoje eu trouxe para vocês uma leitura de Ruth Rocha, da editora Salamandra, A Rua do Marcelo. Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chamam-se prédios de apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deveriam se chamar empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas uma em cima da outra. Todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua, mais o número das casas, se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente e também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedra. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra. Nesse pedaço tem um campinho de futebol. Na minha rua tinha uma casa grande onde não morava ninguém. Agora demoliram a casa e estão construindo um prédio. O pedreiro que é meu amigo, me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A da casa da Teresinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento, do Alvinho, é feita de uns quadrados cheios de quadradinhos. A calçada da casa do Catapimba é de cimento todo riscado. E é lá que as meninas brincam de amarelinha. Muitas pessoas do apartamento têm cachorros e vêm passear com eles na calçada. Teve um tempo que as calçadas ficavam cheias de sujeira de cachorro. E muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. Então, as crianças da rua combinaram que quem, que quem tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha. Tira a sujeira da calçada. E nós avisamos todas as pessoas grandes. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que eles fazem nas cidades mais importantes do mundo. A gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente da sua casa. E vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita. Nos bairros mais bonitos, as ruas são cheias de árvores. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele até fez uma cerquinha em volta. E todo dia ele regava a árvore. Na minha rua tem casas térreas que são casas baixinhas, como a da Terezinha. E tem as casas altas, como a do Catapimba. Quem tem escada dentro e chama sobrado? E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto. E até tem um elevador. Tem casas que ficam bem junto da calçada. E outras que ficam lá no fundo. E tem o um jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos, que se chama quintal, como a casa do Catapimba. As luzes da minha rua ficam no, nos postes altos ligados por muitos fios. Os fios estão sempre cheios de fiapo, que são restos de papagaio. Você sabe o que é papagaio? Tem gente que chama papagaios de quadrados, de pipas. E teve um amigo meu que chamava de pandorga. Na minha rua, passo o lixeiro que leva o lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende as frutas. Mas o homem que entrega água na, na, que entrega água na casa do alemão não se chama aguadeiro. Como eu acho que devia. Ele é o entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida Eu gosto muito de ver Tem tudo que é fruta Verduras, ovos e um monte de outras coisas E na minha rua tem a minha casa Minha casa não é grande nem pequena E tem o jardim na frente Com outra casa dentro A casa do meu cachorro O latildo Na minha rua tem muitos amigos E a gente gosta muito de brincar Uns na casa dos outros um dia, se você passar lá, tenha conheça a minha rua. Então, crianças, e a sua rua, como é? E a sua casa, como ela é? Então, vamos aproveitar muito esse momento em que estamos para perceber o quanto a nossa casa é importante e que dentro dela há tudo o que você precisa como também as pessoas mais importantes que estão ali, sempre para lhe apoiar, e as que te amam do tamanho do universo. Então, é assim que eu termino a minha história. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima. Beijos!